0: Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zurück. Ja, bei Ihnen ist es Mittag, bei mir ist es jetzt gerade, ja, ich sehe gerade, tatsächlich auch schon Freitag, 0 .15 Uhr 15 und nachdem alle E-Mails abgearbeitet sind, alle Nachrichten beantwortet sind, dachte ich mir, tue ich alles dafür, damit Sie pünktlich um 12 den Business Lunch auch heiß und knusprig serviert bekommen. Ja, dieses Jahr hatte ich ja gesagt, ähm, ein bisschen andere Themen ab und zu mal, vor allem generell gar keine Scripts mehr. Also ich war nie ein großer Freund, einen Podcast hier komplett durchzuscripten und dann, ja, weiß ich nicht, konnte ich auch irgendwie nie. Kann ich auch bei Büchern nicht, da schreiben sich ja auch viele erstmal so, so ein grobes Skript und ja, arbeiten das dann ab. War auch nie mein Ding oder ist auch immer noch nicht mein Ding. Deswegen variieren auch die Längen jetzt immer so ein bisschen mehr als sonst. Ich hatte mich letztes, letztes Jahr, die letzten drei Jahre eigentlich immer bemüht, so diese circa 30 Minuten einzuhalten. Aber ja, ich denke, wenn alles gesagt ist, kann es auch mal kürzer sein. Wenn ich mal Bock habe, dann <lacht> schweile ich ein bisschen länger auf sie ein. Ähm, ja, ich habe heute ähm, ganz interessant eine ja, Wissenschaftssendung gesehen. Und dachte mir, boah, wie genial, da erklärt mir also jetzt ein Physiker, ein Wissenschaftler eigentlich ein Lebens- und Businessprinzip, das er gar nicht mehr erklären wollte, er wollte mir etwas das anderes erklären, aber ich dachte mir, wie genial ist das eigentlich und ähm, wie sinnvoll und einfach ist es anzuwenden und wie kompliziert ist es äh, sonst auch häufig. Momentan ist ja so, diese ganze Coaching-Szene sehr, sehr, ja, gerät immer so mehr in Verruf. Ich habe vorhin mal gesehen, auf YouTube da trenden unzählige Berichte, die Abzockerbranche und so weiter. Ging letztes Jahr schon so ein bisschen los, wo es immer so war, was Coach, ja, hm. Ich war ja auch sehr, sehr stark eigentlich zwei Jahre lang als Coach, ja, engagiert. Hab ja jetzt wieder ein ja, Schwerpunkt wieder auf mein, mein ursprüngliches Business gelegt, ähm, das genauso verrufen ist. Ich bin ja seit über drei Jahrzehnten im Immobiliengeschäft tätig, früher sehr, sehr ja, größtenteils als Projektierer, weniger als Makler, natürlich auch mit das eine bedingt das andere. Äh, das heißt, ich war es eigentlich schon immer gewohnt, in der Branche zu sein, wo ja jeder schimpft und es sind Abzocker und dies, das, jenes. Komischerweise habe ich die Erfahrung nie gemacht, dass also ich hatte nie irgendwie das Thema, dass jemand gesagt hat, was, du machst mit Immobilien, so einer bist du. Und als Coach ist mir das auch nicht passiert. Ich glaube, das liegt daran, wenn man etwas wirklich kann und vor allen Dingen, wenn man es liebt dann merken die Leute das auch. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem, dass es heutzutage so leicht geworden ist, irgendwas zu machen, weil diese Social Networks es so einfach machen, es irgendwo irgendjemanden zu verkaufen. Ich weiß es nicht. Ist auch nur so ein kleiner, kleiner Abschweif äh, zu dem eigentlichen, was ich heute gelernt habe und gerne an sie weitergebe. Davor fällt mir gerade noch eins auf, weil es hier so in meinem Blick liegt. Kein Skript, nein, meine To-Do-Liste für heute. Und ich bin ja so kein Freund von diesen Routinen und dies und das und jenem. Ich musste vorhin gerade zu schwunzen, da habe ich gedacht, ja, tatsächlich, ich habe mir heute früh eine To-Do-Liste für den Tag geschrieben und die ist so ganz anders, als man sich eine To-Do-Liste vorstellt. Also ich habe natürlich im Minutentakt hier irgendwas auf meinem Rechner auf, dass ich wieder jetzt dies machen muss oder da anrufen oder das erledigen. Natürlich kommen den ganzen Tag Nachrichten und Mails rein. Natürlich war ich auch in zwei Meetings, eins davon sogar, ein relativ längeres. Aber diese To-Do-Liste, die ich mir heute früh geschrieben habe und auf meinen Schreibtisch gelegt habe, weil ich irgendwie so, weiß nicht, kam aus so einer Stimmung raus. Gestern war so ein irgendwie zäher Tag. Richtig so, ich weiß nicht, es, es war wenig los, es war irgendwie es war so ein bisschen wie in Watte gepackt und ich habe auch immer so gebraucht für für, jede, für jedes neue To-Do sozusagen, habe ich immer so Anlaufphasen gebraucht und heute Morgen, also heute heißt im Sinne, heißt Donnerstag. Für mich ist ja noch Donnerstag, auch wenn jetzt schon Mitternacht vorbei ist, aber der Tag endet für mich immer dann, wenn ich ins Bett gehe. und ähm, ja Also diese Liste, die ich mir geschrieben habe, Punkt Nummer 1, be cool. Ich mir gedacht habe, ich bin so in Hektik schon wieder, schon wieder, schon wieder ein Monat rum, ja, schon wieder Februar. Ich muss mal ein bisschen runterfahren. Der zweite Punkt, Urlaub, nice. Damit habe ich gemeint, dass ich über den letzten Urlaub, den ich hatte, auch wenn er schon ein bisschen her ist, gar nicht so viel nachgedacht habe. Äh, einfach irgendwie so in der Hektik auch abgehakt, so hingefahren, Urlaub gemacht, heimgefahren, wieder da, alles geht sofort weiter. mir sollte mir eigentlich mal so ein bisschen die Bilder im Kopf zurückrufen. Dritter Punkt, Training. Klingt, klingt jetzt so wie ein echtes To-Do, aber habe ich aufgeschrieben, weil ich äh, heute eigentlich noch zu früh dran war zu trainieren, aber mir dachte, ich habe so Bock drauf ins Fitnessstudio zu gehen. Also äh, habe ich das auf diese... To-Do-Liste in Anführungsstrichen geschrieben. Der nächste Punkt, Chill. Ja, das ist nochmal so die Erinnerung dann gewesen, mal ein bisschen ja, zu chillen. Nicht im Sinne von, setz dich hin und schau den Nachmittag über Netflix. Was haben wir ein bisschen gelassener? Mach nicht alles so hektisch. Ja, und der letzte Punkt auf der To-Do-Liste, auch was, was sehr schön ist, wo ich auch total Lust drauf hatte, den ganzen Tag schon, Podcast aufnehmen. Ja, das ist eine etwas andere To-Do-Liste, Ungewöhnlich, ich weiß, aber ich dachte mir, das ist wie, warum immer nur schlechte Nachrichten schauen, warum nicht mal gute, ne? warum immer nur diese To-Do-Listen, ich muss dies, ich muss das, ich muss jenes und dann kommt einem ja den Sinn, was sagt der Cavendish immer, einen Scheiß müssen sie, das gilt ja für mich selber auch, wo ich mir dann ab und zu denke, ja. Und heute hatte ich echt diese Idee mit dieser, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, rosa-rote-wolken-To-Do-Liste, <lacht> gute-Laune-Liste, aber ich werde es öfter machen, dass ich mir morgens ein paar Punkte aufschreibe, auf die ich mich freue, also entweder Sachen, auf die ich mich freue, wie Podcast aufnehmen oder zu trainieren, aber auch ein paar Gedanken, die ich mir machen will, die jetzt nicht unbedingt was mit ich muss und es ist zu erledigen, sondern die vielleicht immer ein bisschen zu kurz kommen. Probieren Sie es mal aus, die etwas andere To-Do-Liste. Wenn ich jetzt Ambitionen hätte, würde ich eine App draus machen. Das wäre mal, wär glaube ich, ein absoluter Knaller. Schmeiß deine To-Do-Liste über Bord, mach hier die, die fröhliche Liste, sozusagen. Die gute Launeliste, ja. Eine gute Launeliste. Wir vergessen ständig irgendwie über gute Dinge nachzudenken, weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, über irgendwelche wichtigen, vermeintlich wichtigen, in der Regel sogar schlimmen Dinge nachzudenken, über Ängste nachzudenken uns dann gleich noch auszumalen, was alles passieren könnte und vergessen ständig, uns mal auf diese Sachen zu konzentrieren. Ich meine, eigentlich ist es ja irgendwie fast schon schlimm. ja, Man muss sich aufschreiben, dass man mal endlich über den letzten Aufenthalt am Meer nachdenken könnte. Letztes Jahr im Sommer zum Beispiel. Aber besser ist aufschreiben und dann auch tatsächlich zu tun, als dass es ganz untergeht. Was habe ich heute gelernt? Ich fand das wirklich faszinierend, Es ging um Unendlichkeit natürlich, das war ein Bericht über die Unendlichkeit des Universums und Paralleluniversen bzw. Multiuniversen, was auch immer, das war sehr interessant, aber das will ich natürlich jetzt hier, das ist ja kein wissenschaftlicher Podcast, aber da kam was vor und das hat mich echt umgehauen. Das Infinite Monkey Theorem. Das ist echt ein Knaller, dachte ich mir. Nicht sofort, aber mir ist dann bewusst geworden. Und zwar ging es da so, die wollten im Prinzip verdeutlichen, was bedeutet Unendlichkeit und warum ist es wahrscheinlich, dass alles irgendwo zwei-, drei-, vierfach oder zumindest doppelt existiert. Und das haben die mit dieser, dieser Infinite, also das ist die unendliche Affentheorie zu Deutsch, die bedeutet oder die sagt aus, diese Theorie, wenn ich eine Schreibmaschine nehme, dann habe ich auf dieser Schreibmaschine 45 Buchstaben. Und wenn ich jetzt da irgendwas wild drauf rumtippe, dann kommen da irgendwelche Buchstabenfolgen raus. Klar. So, und die Infinite Monkey Theorie besagt, wenn ich einen Affen an eine Schreibmaschine setze, dann wird er irgendwann auf diese Tasten hauen und dann wird er irgendwas schreiben. Was auch immer. Wenn ich jetzt aber möchte, dass dieser Affe den Hamlet von Shakespeare schreibt, nicht abschreibt, sondern zufällig schreibt, dann ist es natürlich extrem unwahrscheinlich, dass das passiert, ist uns völlig klar. Natürlich ist es unwahrscheinlich. Aber die Theorie besagt, wenn ich unendlich viele Affen nehme und jeder hat eine Schreibmaschine und ich habe einen, eine fixe Komponente, die absolut statisch ist, und das sind die 45 Tasten, und das weiße Blatt Papier. Und wenn ich also eine unendliche Zahl von Affen nehme und lasse die einfach alle auf diese Tastaturen schlagen, dann wird definitiv irgendwann irgendeiner dieser Affen zufällig den Hamlet 1 zu 1 wiedergeben. Ohne das zu wissen. Ich weiß auch nicht, welcher Affe, aber es wird passieren. Es ist nicht zu verhindern, das ist mathematisch beweisbar, denn ich kann es hochrechnen. Ich kann hochrechnen, wie viele verschiedenen Varianten gibt es auf der Schreibmaschine. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Ja, wenn ich, wenn ich sage, ich drücke zufällig eine Taste, dann habe ich eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 45, welchen Buchstaben ich treffen werde. Wenn ich jetzt zwei Tasten drücke, dann erhöht sich das sofort. Ich bin, ich glaube, bei sieben oder acht Tasten ist man schon bei irgendwie so und so viel Milliarden Variationen, die rauskommen können. Aber, wenn ich das in der Unendlichkeitsformel eingebe kann ich definitiv vorhersagen, dass es unweigerlich passieren wird, dass irgendeiner zufällig alle einzelnen Buchstaben, ich glaube ich weiß, wann es 45.000 Zeichen, ich weiß es nicht mehr. Es müssten eigentlich ein bisschen mehr sein. Aber es ist praktisch nicht zu verhindern, dass es irgendwann passiert dass genau eins zu eins dieses Dokument rauskommt. Und das ist jetzt natürlich sehr theoretisch und man kann auch so gepflegt wahnsinnig werden, wenn man länger darüber nachdenkt, ging auch um dieses Thema. Das haben wir, glaube ich, alle schon mal im Kopf versucht durchzuspielen. Ist das Universum endlich oder ist es unendlich? Es muss ja endlich sein. Alles hat irgendwo ein Ende. Also es muss ja irgendwo aufhören. Das Problem ist, wenn ich mir überlege, dass dieses Weltall irgendwo aufhören muss, dann ist die nächste Frage, und was ist dahinter? Also hört es nicht auf. Und das Problem in unserem Kopf ist, dass wir Unendlichkeit nicht begreifen können, weil alles, was wir kennen, ist endlich. Es gibt nichts, was unendlich ist. Deswegen können wir es nicht verstehen letztlich. Und deswegen ist es so schwer, darüber nachzudenken. Und deswegen ja, raucht dann irgendwann der Kopf ab, wenn man drüber nachdenkt, wo endet dieses, dieses Weltall. Und das nächste Problem, das nur am Rande ist, fand ich aber auch faszinierend, Ähnlich in dieses Weltall, wenn wir da rausschauen, das ist ja, was wir sehen, ist ja immer Licht. Alles, was wir sehen, hat mit Licht zu tun, Lichtreflexion. Das heißt, wir sehen irgendwas, weil da irgendwann mal eben das Licht bis zu uns gegangen ist. Wir können ausrechnen, wie schnell Licht ist und wir können ausrechnen ungefähr, wie, wie alt unsere Erde ist. Das Problem ist, alles, wir sehen praktisch nur das, was bis jetzt bei uns angekommen ist, seit das wir sehen können. Ist hochkompliziert. Beschäftigen Sie sich selbst damit. Ich fange schon wieder an, hier in alle Richtungen zu denken und wieder wie vorhin dazusetzen und zu sagen, oh Gott. Aber diese Theorie, wenn ich unendlich viele Affen an eine Schaltmaschine setze, dann wird irgendwann definitiv Hamlet rauskommen. Bedeutet im Umkehrschluss hier nur eins. Ich muss alles, was ich will, einfach so oft versuchen, bis es klappt. Denn ich werde nicht verhindern können, dass es funktioniert, wenn ich es oft genug versuche. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass wir irgendwann aufhören, Dinge zu versuchen, weil wir sagen, na, es klappt nicht, kann ich nicht, schaffe ich nicht oder kann nicht funktionieren. Und ich habe da vorhin dann tatsächlich mal so reflektiert und mir gedacht, ja, ich habe schon oft in meinem Leben Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist nicht machbar oder ich kann es nicht. Das wird nicht funktionieren. Und seit ich diese Theorie vorhin gehört habe, denke ich mir, was für ein Quatsch. Es ist einfach nur notwendig, es unendlich oft zu versuchen. Jetzt ist dieses Unendlich natürlich auch wieder mit einer Endlichkeit belegt. Das ist das Paradoxe daran. Denn wenn ich jetzt sage, ich setze unendlich viele Affen an eine Schreibmaschine und es wird irgendwann einer diesen Hamlet geschrieben haben. Ja, es wird ja nicht der letzte Affe sein. Es muss ja irgendwann einer sein. Also es wird nicht ins Unendliche laufen, denn sonst wäre es eine Never Ending Story. Das heißt, es wird irgendwann passieren und irgendwann passieren heißt, es ist ja nun doch endlich. Ich Brauche zwar unendlich viele Affen in meiner Berechnungsformel und ich kann nicht sagen, der wievielte es schaffen wird. Vielleicht ist ja auch schon der fünfte oder der zehnte. Vielleicht ist es der zehn Milliardste oder was auch immer oder Billionste. Aber es wird irgendwann, es ist endlich. Es wird irgendwann einer machen. Und da ja eine unendliche Zahl von Affen verfügbar ist und es irgendwann einer schaffen wird, werden praktisch noch viele übrig sein, die es noch gar nicht versucht haben oder gerade erst angefangen haben. Ja, und das bedeutet, es gibt bei unendlich vielen Versuchen eben doch eine Endlichkeit. Die Endlichkeit ist ja letztlich das Lebensende. Das heißt, bis an mein Lebensende kann ich alles versuchen, so oft ich will, und es wird irgendwann funktionieren, außer das Lebensende kommt mir irgendwo dazwischen, aber dann ist ja auch wurscht dann hat es halt erledigt. Aber ich dachte mir vorhin, ja. Wenn ich irgendwo, egal was ich mache, ob das jetzt eine Aufgabe ist, die ich mir für mein Leben, für mein Privatleben, für mein Dasein gestellt habe oder auch fürs Business, es ist immer nur notwendig, es so oft zu versuchen, bis es klappt und nicht zu sagen, es klappt nicht, es kann nicht klappen. Doch laut dieser Berechnungsformel muss es klappen. Ich muss es nur unendlich oft probieren. Es gibt ja auch diesen... Diesen schönen Satz, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so spontan äh, zusammenkriege, aber der lautet in etwa so, ich fürchte nicht den Mann, der mit der größten Kraft aller Männer einen Faustschlag ausführt gegen mich. Ich fürchte den Mann, der diesen Faustschlag 100.000 Mal trainiert hat. Das ist letztlich das. Wir wissen ja letzt eigentlich instinktiv, dass eine Routine, eine Erfahrung immer dazu führt, dass man etwas besonders gut kann. Man bewundert Menschen, die irgendetwas tolles machen. Sei es jetzt sportlich, sei es jetzt ein Arzt, der irgendwie eine super Operation machen kann oder auch Kleinigkeiten, wo man irgendwie boah, wie schafft er das? Wie schafft die das? Wie kann der das jetzt machen? Wie schafft es jetzt Nadel durch diese in diesen den Faden in dieses Nadelöhr einzufädeln? Wie schafft er das um ein Bild zu machen? egal was. Wir denken immer, boah, was für eine Fähigkeit. Wir vergessen immer, dass derjenige das so oft gemacht hat, bis es eben eine Routine ist, bis es von alleine läuft, bis es einfach funktioniert. Wir wissen nie, wie viel Versuche hat er gebraucht, um irgendwo fünf Meter hoch zu springen oder 100 Meter in unter so und so viele Sekunden zu laufen oder den Ball jetzt bei diesem Freistoß so sicher jedes Mal ins Tor zu kriegen. Die die Versuche davor. Ja, wir sehen immer nur, boah, bei dem klappt alles, bei der klappt alles, was hat der für ein geiles Leben, bei dem funktioniert das, boah, die Figur hätte ich auch gern, den Job hätte ich auch gern, das Geld hätte ich auch gern, das Auto würde ich auch gern fahren, die Uhr hätte ich mir auch gerne geleistet. Ja, das immer so, wir sehen immer nur so dieses Ergebnis, aber wie viele Versuche der oder diejenige gebraucht hat, um das zu schaffen, die sehen wir nicht. Die interessieren uns auch gar nicht, denken wir gar nicht drüber nach, wir unterstellen einfach, der kann das, die kann das, ich kann es nicht, bei mir klappt es nicht, es funktioniert nicht, ich schaffe es nicht. Jetzt habe ich es ja schon zehnmal probiert, Ach, es funktioniert einfach nicht, es ist zehnmal schief gegangen. Zehn Versuche, endlich hier richtig geile Figur zu kriegen, es klappt nicht bei mir. Ach, jetzt habe ich zum hundertsten Mal das Konzept in der Firma umgestellt, seit Jahren kämpfe ich, nie kommt genug Geld rein, es funktioniert einfach nicht und dann gibt man auf. Und das ist genau das, was falsch ist. Es ist natürlich schwer dieses, ich will, nicht, ich will nicht aufgeben, Ja, aber irgendwann können wir nicht mehr. Dann sagen wir, ach, dann lasse ich es doch. Weil wir natürlich denken, es wird nie mehr funktionieren. Aber wenn man sich mal das eben andersrum betrachtet, es wird funktionieren, ich muss es nur oft genug probieren. Und wenn ich mit diesem Wissen an dieses immer wieder probieren rangehe, dann habe ich auch nicht diesen Es-laugt-mich-so-Aus-Effekt. Ja? So diesen, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr. Es ist, ich kann nicht noch einen Versuch starten. Ich kann nicht noch mal aufstehen. Ich bleibe jetzt liegen. Weil es klappt ja eh nicht. In dem Moment, wo ich akzeptiere, es wird nicht klappen, habe ich natürlich keine Motivation und dann habe ich natürlich dieses Stresspotenzial, das mich dann auch letztlich so auslaugt, dass ich es lasse. Aber andersrum betrachtet, wenn ich weiß, es wird funktionieren. Es gibt kein Gesetz der Serie, die auf Misserfolg oder auf Erfolg. Es gibt nie eine Serie, ist immer endlich. Ja. Bei jemandem, bei dem immer alles funktioniert, der weiß genau, irgendwann kommt wieder was, dann funktioniert es nicht. Natürlich, wenn zehn Sachen funktioniert haben und dann geht irgendwas schief und ich habe mit irgendwelchem Ärger zu tun, egal was es jetzt ist, beruflich oder privat, dann habe ich natürlich eine ganz andere Herangehensweise, wie sage, es hat ja immer funktioniert, also dann, dann kriege ich es auch wieder hin. Ja, das ist relativ einfach, wenn ich weiß, ich bin schon dreimal auf diesen Berg gestiegen. Beim vierten Mal komme ich einfach nicht, da muss ich umdrehen, weil ich einfach nicht mehr kann. Aber ich weiß, ich war da schon dreimal oben und wenn ich in einer Woche nochmal raufgehe, dann wird es auch wieder klappen. Das ist natürlich einfacher, also wenn die ersten drei Versuche scheitern. Und ich mir denke, ja gut, und wenn der vierte Versuch jetzt auch scheitert und der fünfte. Ich habe das früher, ich weiß nicht, habe ich glaube ich, sogar mal in einem früheren Podcast erzählt. Wenn ich denke, dass irgendetwas einfach nicht funktioniert und aussichtslos ist, dann habe ich immer so ein Bild, ich fahre mit einem Auto, kurvige Straßen in irgendeiner verlassenen Gegend am Arsch der Welt sozusagen und denk immer und die nächste Kurve dann kommt endlich ein Schild und dann siehst du auch schon die helle leuchtete Stadt und du weißt, du kriegst Essen, Benzin und kannst übernachten, schlafen, alles gut. Und dann denke ich mir, okay, und dann fährst du um die nächste Kurve und dann ist wieder nur ein Öde. Und du fährst weiter und fährst weiter und dann kommt wieder eine Kurve, du fährst um die Kurve rum, denkst ja jetzt. Und dann ist wieder nichts. Und dann habe ich immer dieses Bild, dass ich mir denke, okay, jetzt bin ich so und so oft wieder um irgendwo rumgebogen und wieder in ein neues Tal und wieder war nichts. Aussichtslose Situation, und immer wieder noch ein Versuch, noch ein Versuch, noch ein Versuch. So. Und jetzt denke ich mir, okay, fuck. Komm, jetzt drehe ich um und fahre den ganzen Scheißweg zurück. Und kommen wieder dahin, wo ich angefangen habe. Und es hat einfach alles nicht funktioniert. So, und wenn ich dieses Bild mir visualisiert habe, denke ich mir so, genau wirst du jetzt nicht umdrehen. Weil vielleicht drehst du jetzt um und die nächste Kurve wäre es gewesen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine der nächsten Kurven endlich dir die Oase, die Stadt, das Glück, das Ziel zeigt, ist wesentlich höher, als dass du irgendwas Positives daraus ziehst, wenn du jetzt umdrehst, den ganzen Weg zurückfährst und komplett komplett angepisst, am Ausgangspunkt stehst und dir denkst, boah, voll versagt. Dann lieber noch ein paar, noch ein paar, noch ein paar Versuche. Es wird, irgendwann muss, einfach dann das Ziel erscheinen. Und das hat mir immer geholfen, die letzten 30 Jahre, gerade im Business, vor allem im Business, funktioniert natürlich im Leben genauso, aber die größere Anstrengung hatte ich über im Geschäftsleben, weil es einfach nicht ausbleibt dass Dinge nicht funktionieren. Das ist einfach so. Und dann muss man sich einfach auch irgendwann damit auseinandersetzen. Niemand hat einfach immer Erfolg und es funktioniert alles reibungslos und es gibt nie irgendein Problem. Gerade als Unternehmer ist es so, dass man pausenlos, ja, man hat irgendeinen, ich sag immer, man hat immer ein Langzeitprojekt am Arsch. Immer. Immer. Es ist immer irgendein Mist, der sich nicht kurzfristig klären lässt sondern der sich hinzieht, sei es Finanzamt, sei es irgendjemand, der einen verklagt, sei es irgendeinen Streit, sei es, dass man selber irgendjemand verklagen muss. Es gibt immer irgendein Langzeitprojekt, das einen komplett nervt und das hat mich früher in den Wahnsinn getrieben, wenn irgend so ein Mist kam und ich wusste genau, boah, das wird dich jetzt Monate, vielleicht sogar ein Jahr, vielleicht sogar zwei begleiten, bis endlich eine Entscheidung da ist und es endlich geklärt ist. Und wenn es abgehakt war, dann ist so ein bisschen Ruhepause. Peng, kommt wieder was. Es bleibt nicht aus. Es sind oft kleine Sachen, die sich schnell lösen lassen. Manchmal treibt es einen Wahnsinn, weil es am Freitagnachmittag erwischt und man weiß, man kann erst am Montag wieder was tun. Aber dann gibt es immer diese Dinge, die sich über Wochen, dann über Monate, manchmal eben sogar noch länger hinziehen. Und damit muss man irgendwann umgehen können, weil sonst wird man einfach wahnsinnig. Und das ist nicht leicht. Aber es ist eben genau dieses Ding. Man weiß... Diese Serien enden. Ja, die Scheiß-Serie endet genauso wie die absolute Glückssträhne, wenn es eine ganze Weile einfach nur komplett geil läuft und es ist überhaupt nichts und nichts nervt, und man hat nicht so einen Langzeitmist irgendwo, um den man sich kümmern muss, dann weiß man schon genau, ohne das jetzt anziehen zu wollen, man weiß es einfach, man muss aufpassen, <lacht> weil das wird nicht so weitergehen. Ja, man muss einfach wissen, dann wird eine Phase kommen, da brechen die Anfragen ein, da brecht der Umsatz ein, da bricht der Markt ein, da kommt irgendeine Katastrophe, man wird eine Weile krank oder irgendwas, man weiß es. Ja. Man muss sich darauf einstellen und natürlich schauen, dass man da möglichst gegensteuert und man muss am allerwichtigsten, man muss erkennen, wenn der Sturm aufzieht. Ja. Wenn der Sturm aufzieht, da muss man sich sehfest machen. Manchmal ist es aber so, dass man halt irgendwo auf einen Eisberg drauf rammt, den man vorher nicht gesehen hat und dann muss man natürlich in Hektik reagieren, aber auch dann muss man natürlich irgendwo so eine Notfallroutine haben, die man sofort anschmeißt, ja, wie so Piloten im Flugzeug, wenn die irgendein Problem haben, dann ziehen die irgendwo eine Liste raus und sagen, ah, bei dem Problem brauchen wir die Liste und dann gehen die die Checkliste durch und dann wird alles Check, 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 um da einfach schnell zu reagieren. Aber letztlich hängt das alles zusammen. Deswegen bin ich da jetzt auch wieder ein bisschen abgeschweift auf, dieses, auf diese Serie, die an die enden und die nie, die nie konstant sind. Es, ist letztlich, es läuft alles auf dieses Infinite-Monkey-Theorem hinaus. Unendlich viele Versuche werden zwangsläufig zum Ergebnis führen. Es lässt sich nicht verhindern, mathematisch bewiesen. Das hat mich wirklich fasziniert, weil ich dachte mir, das wäre mal so ein, so ein Coaching-Thema. <lacht> Weg von hier, dann dein Mindset und du musst dies und motivier dich. Äh, ja, nee, verstehe einfach, dass es funktionieren wird, wenn du nicht aufgibst und es unendlich oft probierst und dann wirst du unendlich geil Erfolg haben, egal worum es dir ging. Aber es wird einfach funktionieren. Das fand ich eine ganz, ganz spannende, faszinierende und auch beruhigende Erkenntnis. Ja. In diesem Sinne, besorgen Sie sich unendlich viele Affen und dazu natürlich auch unendlich viele Schreibmaschinen <lacht> im übertragenen Sinne. und Vertrauen Sie darauf, wenn Sie nicht aufgeben und es unendlich oft versuchen, dann wird diese Unendlichkeit zu einer Endlichkeit und es wird funktionieren. In diesem Sinne genießen Sie Ihren Lunch, haben Sie ein bezauberndes, schönes Wochenende. Und ja, ich freue mich, wenn Sie kommende Woche wieder dabei sind, mir gewogen bleiben, wenn es dann wieder heißt: Schöner Freitag.